0: Riprendiamo il tempo d'Avvento che è indicato dal colore verde che la liturgia fa indossare al celebrante e come tempo ordinario, riprendiamo questo tempo eh, ordinario dopo aver attraversato questi due importanti tempi liturgici: l'Avvento, che è la preparazione al Natale, il tempo di Natale che abbiamo celebrato insieme eh, nella con l'incarnazione del figlio di Dio. E questo tempo ordinario che la Chiesa ci fa vivere è un tempo che eh, richiama la nostra ordinarietà, perché la vita del cristiano si gioca soprattutto nel feriale, nel quotidiano, e lì, non nello straordinario di alcuni eventi, ma è nell'ordinario della vita di ogni giorno che noi siamo chiamati ad essere buoni cristiani, non in alcuni momenti episodici ma nella quotidianità, ogni giorno e questo tempo d'avvento si apre proprio con eh, questo incontro di Gesù con Giovanni Battista che in questo brano del Vangelo collocato lungo il fiume Giordano eh, riceve la grande rivelazione di Dio Giovanni avverte che di fronte a lui c'è il Messia e più volte lui dice io non lo conoscevo cosa vuol dire? perché Giovanni dà questa annotazione eppure sappiamo bene che Giovanni essendo parente di Gesù perché era il figlio di Elisabetta, la cugina di Gesù Giovanni conosceva molto bene Gesù chissà quanti pellegrinaggi avevano insieme fatto chissà quante volte si saranno incontrati a delle feste di famiglia eppure Giovanni sottolinea per ben due volte io non lo conoscevo non lo conosceva. Perché? Perché non sapeva che fosse lui il Messia. In quel momento, al Giordano, lui riceve questa rivelazione. Dallo Spirito Santo riceve la rivelazione che lui è il Messia atteso, per il quale lui era stato mandato lì, a battezzare. E quando vuole poi indicare in Gesù il Messia, il compimento delle promesse, lui utilizza questa immagine bella dell'Antico Testamento. Quale immagine utilizza? Come chiama Gesù? Come lo chiama? Ecco. L'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, utilizza questa immagine molto cara all'Antico Testamento, ma perché proprio questa? Per quale motivo Gesù eh, viene chiamato l'agnello di Dio, avrebbe potuto dire tante cose nell'Antico Testamento. Quando si parla del Messia si parla di tante cose, no? E sarebbe stato il re di giustizia e di pace, sarebbe stato quello che avrebbe portato la vitezza nei popoli. Perché Giovanni utilizza questa immagine biblica? Perché l'agnello sappiamo che era eh, l'agnello sacrificale. Nell'Antico Testamento il sacrificio dell'agnello era compiuto per eh, invocare da Dio un'espiazione dei peccati. Così come noi nel cristianesimo abbiamo la confessione per liberarci dai peccati, nell'Antico Testamento c'era una liturgia di espiazione. Come si officiava questa liturgia? Si portava un agnello al Tempio di Gerusalemme e quell'agnello veniva sacrificato, una cosa eh, insomma, molto eh, poco eh, come dire, apprezzabile anche dalla nostra sensibilità moderna no? probabilmente gli animalisti di fronte a, a questa prassi veterotestamentaria eh, si innalzerebbero in manifestazione perché era una prassi molto primitiva, ancora prima dell'ebraismo cosa, cosa accadeva? accadeva che la gente scaricava in qualche modo i peccati sopra l'animale e l'animale veniva sacrificato, perché si diceva questo quello che dovrebbe essere la mia punizione per i miei peccati, per il male che ho fatto, il Signore non voglia punirmi ma in questo momento sacrifico l'animale, perché il castigo che dovrei ricevere io lo sta ricevendo questo povero agnello innocente. Era una cosa non, non proprio bella, no? Ma Gesù spazza via questa prassi liturgica, antica, no? perché Giovanni lo riconosce subito, dice eccolo qua l'agnello di. Cioè, Lui veramente toglie i peccati. Lui veramente può liberarci dai peccati. Ed è molto interessante che Gesù sia indicato come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perché Gesù è venuto proprio a fare questo sulla terra. La missione di Cristo è proprio questa. Qual è il motivo per il quale la seconda persona della Santissima Trinità è entrata nella storia? Perché Gesù è venuto nella storia, si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a noi? Me. Perché vuole liberarci dal nostro peccato. Questa è la caratteristica di Cristo. Se non riusciamo a cogliere questo proprio di Gesù, finiremmo per non fraintendere la sua missione. Se di fronte alla domanda che qualcuno potrebbe farvi, ma chi è Gesù per te? Che cosa rappresenta Gesù per te? Se la risposta fosse soltanto Gesù è un grande amico Gesù è il mio confidente Gesù è il mio maestro è il mio esempio sarebbero tutte risposte vere ma non complete che non porterebbero l'attenzione sul proprio della missione di Gesù perché Gesù è innanzitutto il nostro Salvatore e questa è la risposta che dovremmo subito poter dare chi è Gesù per te? è il nostro Salvatore è il mio Salvatore cioè colui che mi libera dal peccato è colui che mi salva perché non c'era bisogno che la seconda persona della Santissima Trinità venisse nella storia per avere un altro amico ne abbiamo tanti di amici, no? ognuno di noi ha degli amici o per avere un altro modello ci sono stati dei modelli nella storia i grandi profeti ma anche uomini di altre religioni sono stati dei modelli no? in oriente c'era stato 400 anni prima di Gesù e Gautama Siddhartha Buddha, anche lui aveva detto delle cose interessanti anche lui era stato un modello per gli uomini ma Gesù perché viene? perché entra nella storia di Dio? non per essere un modello soltanto non per essere un amico soltanto ma Gesù viene per essere il tuo salvatore allora se noi non riconoscessimo questo bisogno che abbiamo dentro di essere salvati è come se in qualche modo la, ehm, finiremmo per vanificare la, la missione di Gesù cioè Gesù da cosa mi deve salvare Gesù mi deve salvare dal mio peccato Gesù è venuto perché tu possa essere una persona migliore perché soltanto associandoti a lui, diventando suo amico, imitandolo, tu potrai essere liberato dal tuo peccato, perché il peccato è la cosa che più di tutte le altre cose ci rende infelici, appesantisce la nostra vita, la rende brutta e la rende triste. Il peccato che abbiamo dentro e che tante volte non sappiamo riconoscere, perché tante volte noi sappiamo riconoscere il peccato degli altri, no? Dobbiamo dire i peccati nostri siamo tutti quanti un po' imbarazzati e prudenti, perché non li sappiamo dire peccati. Oggi la confessione è uno dei sacramenti più di tutti gli altri che sta in crisi, perché la gente non sa dire il peccato. Quando bisogna dire un peccato è più facile dire il peccato di... del marito, della moglie, del, dei parenti, del vicino, no, del, del collega di lavoro. Però il peccato nostro Facciamo proprio fatica a dirlo però questa è una questione antica risale ad Adamo ed Eva vi ricordate no? quando Adamo fu interrogato da Dio Adamo cosa hai fatto? la risposta quale fu? è stata Eva eh, è stata Eva la donna che tu mi hai messo a Eva cosa hai fatto? è stata il serpente. nessuno è responsabile ognuno chiede di scarica il barile sull'altro perché? perché proprio non lo sappiamo fare non sappiamo riconoscere i nostri libri e Gesù è venuto per darci la possibilità di riconoscere le nostre miserie, ma non per un senso di fustigazione con il quale dobbiamo vivere, no, ma perché soltanto così, unendoci a Lui, possiamo liberarci nostre, dai nostri peccati, possiamo liberarci dalle nostre miserie ed essere persone migliori, essere come Lui, essere santi. Allora ecco, saper chiamare per nome quei peccati che si chiamano avarizia, che magari non la sappiamo riconoscere: noi siamo sempre là a cervellinare, a contare, a pensare ai soldi nostri, a quello che possiamo avere, accumulare, accaparrare, oppure che si chiama egoismo, che si chiama avidità, che si chiama lussuria, che si chiama rancore, vendetta, eh, giudizio. Ognuno ha delle radici di male che se non li guarda con onestà, rischia di ramificare l'opera di Cristo. Magari noi siamo abituati a confessare sempre le stesse cose, no? e, e passano gli anni e ci confessiamo magari sempre le stesse cose. E, però, tante volte non facciamo questo lavoro di andare alla radice del peccato. Cosa mi rende insoddisfatto? Cosa mi rende più cupo, Cosa mi rende infelice? Cosa mi allontana da Dio e dai fratelli? Quella radice che dobbiamo scoprire perché il Signore possa guarirla. E allora ecco, invochiamolo come nostro Salvatore. Gesù sei il nostro Salvatore. Sei tu quello che veramente mi può guarire dal mio male, dal mio peccato e mi può salvare. E l'altro ieri, quando abbiamo vissuto la serata di evangelizzazione sulla piazza, i tanti giovani che sono entrati dopo le dieci e mezza e sono venuti qua, molti si sono confessati tanti da, da parecchio tempo che non lo facevano ma c'è stato anche qualcuno che mi è venuto a salutare apprezzando molto l'iniziativa della Chiesa Aperta però dicendo di non essere credente dicendo padre io sono contento che questa sera posso entrare qui posso sedermi e riflettere un po' ma io non sono credente allora io parlando con questi giovani eh, vogliendone anche tutte le cose belle, positive che mi dicevano, eh, comunicavo loro che la fede in realtà non è una, una tradizione che qualcuno ci dà, un'abitudine, ma è un'esperienza di un incontro con la misericordia di Dio. Cioè è sapere che Dio entra nella tua vita e ti vuole salvare, ti vuole risollevare e questo ti dà la possibilità di credere. Allora dicevo a queste ragazze: comincia a dire al Signore, Signore ma se tu veramente ci sei, comincia a farti sentire prova, prova a interrogarti prova a chiedere prova a sperimentare ecco Giovanni Battista che dice io non lo conoscevo conosciamo veramente Dio conosciamo veramente Dio abbiamo fatto veramente esperienza di incontro con Lui perché se la nostra vita sta proseguendo verso il percorso di santità allora vuol dire che questa esperienza la stiamo facendo ma se passano gli anni e diventiamo più avari più suscettibili, più critici, più pettegoli e diventiamo persone peggiori, allora vuol dire che questo incontro, tutto sommato, non c'è stato. Apriamo il cuore alla conoscenza di Cristo, perché questa conoscenza ci porti ad essere realmente suoi figli.